0: радио комсомольская правда иркутск 91 и 5 фм всем дня Это проект не только о политике, второй сезон проекта, серия бесед с депутатами Законодательного собрания Иркутской области. Сегодняшний мой гость Степан Сергеевич Фронтенко. Степан Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Степан Сергеевич, по традиции этого проекта я сейчас произнесу Полную формулировку вашего статуса в законодательном собрании, если какие-то ошибки закрались, или я там ударение поставлю не в том месте, вы меня сразу поправьте. Дерзайте. Вы не абы кто, а заместитель председателя комитета по законодательству и природопользованию ОП. По законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области Третьего созыва и член комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политики и связям с общественными объединениями ЗС Иркутской области Третьего созыва. Все правильно. Так точно. Мы с вами встречались э, ну, без малого два года назад, в декабре 2018 года. Вы в таком статусе и были, да? ничего не изменилось. и другом. Другой. Расскажите, какую карьеру вы успели сделать?
1: Карьера довольно-таки интересная. Угу. Получается, изначально, когда вступил в должность в законодательном собрании, то я вошел в комитет по госстроительству и работе с муниципалитетами.
0: Угу.
1: После определенного времени, двух лет, недавно, вот только что перешел в Комитет а. по экологии и сельскому хозяйству. Заместителем причем, да. заместителем и там, угу. и а. там. Понятно. Да. А, обусловлено это, в первую очередь, интересами граждан и жителей, кого я представляю в законодательном собрании Усоль Усольского района и ближайших территорий. Потому что в первые годы была задача выстроить нормальные отношения между муниципалитетами и областной властью. Были проблемы. А сами знаете, что... Мы поговорим о той Когда областной власти. Когда были
0: интересны.
1: И требовалась помощь в муниципалитетах, помощь в формировании бюджетов, помощь в законодательстве. Когда там более-менее отрегулировали вопрос, сейчас такого постоянного вмешательства в эту работу не требуется. Угу. Очень большой серьезный вопрос у нас в округе – это по экологии. Угу. И сельским территориям.
0: Обсудим отдельно, да. Вот. Угу.
1: Поэтому и было принято решение, чтобы тот кластер проблем, которые у нас есть, особенно связанный с Химпромом и другими неприятностями, которые нам по наследству достались. Что с ними надо разбираться. Понятно. более конкретно. Угу. Так что вот
0: Поэтому и перешел. Но вы сейчас себя комфортно ощущаете в этом комитете? То есть, на своем месте? Работать надо везде. В другие везде. комитеты не собираясь? А
1: в другие комитеты не было такой задачи. Потому что первоочередная задача – это выполнить те, ту предвыборную кампанию то, что обещал сделать, а у нас одно из основных положений это было решение проблемы по
0: Химпрому. Понятно, Степан Сергеевич. Значит, в декабре 2018 года наша беседа, выставленная в Ютубе, невероятно интересная, на мой взгляд, она длилась час пятьдесят минут. Забегая вперед, сразу хочу сказать для слушателей, для зрителей, что я скажу, на какой минуте мой гость Степан Сергеевич делает там, вы, может, даже уже и не помните, политическое предсказание и пророчество, которое оправдывается, подтверждается через какое-то время. Ну, это так, забегая вперед. Тем не менее, вот в той беседе, Я вас очень много расспрашивал, ну, как бы о вашем самоощущении, о ваших эмоциях, о ваших впечатлениях от работы в законодательном собрании. Процитирую сейчас, что вы тогда говорили, но сначала простейший вопрос. Вы не разочарованы? Нет у вас ощущения, что вы зря тратите свое время, время своей жизни, став депутатом законодательного собрания?
1: Ощущение... Вот сейчас уже
0: можно подводить какие-то итоги.
1: Ощущения такого нету. Угу. Здесь надо понимать, что я шел с конкретными целями и задачами для конкретного региона. Угу. И здесь говорить интересно, неинтересно, нравится, не нравится, не приходится. Здесь надо делать. Ага. А когда надо, это значит, все свои там, хотелки оставили в сторону, пошли работать. По крайней мере, так воспитанный задачи были амбициозные, они сейчас остаются амбициозными, и очень много удалось сделать. Конечно, хотелось бы быстрее, хотелось бы больше. То есть, да, мы смогли увеличить там, областной, точнее, вливание областного бюджета в город Узоль и там пятикратно. Да, наконец-то начали сделать дороги. Да, мы отремонтировали там, музыкальную школу, детский садик новые открыли. Но еще много дел впереди предстоит. Это как и по благоустройству города, вот в центре города-озеро мы со следующего года начинаем. Город вступил в федеральную программу. Так и по дорогам, так и по экономике, так и по все тому же химпрому. Очень много работы в будущем предстоит. И по району. Достаточно большая работа. Все это предстоит делать совместно с муниципалитетом, угу. совместно с районом, совместно с областной властью. Да, к сожалению, Определенные бюрократические вопросы возникают, и иногда приходится ждать долгое время ответы, потому что есть регламент и все это. Это тормозит, это, скажем так, злит иногда. Но останавливаться мы не собираемся, и все те задачи, которые были поставлены избирателями, будем исполнять.
0: Степан Сергеевич, вот поделюсь с вами одним впечатлением от той беседы. Значит, я сразу хочу извиниться перед вашими коллегами. Это не в упрек им. Ну, вам тоже скажу. Это не в качестве комплимента. Я сейчас говорю то, что вы сейчас услышите. Но вот вы оказались в числе, наверное, двух-трех или трех-четырех моих собеседников, которые несколько раз повторили, так что даже до меня это дошло, что для вас... Важны не амбиции, не самопрезентация какая-то в законодательном собрании, а результаты, результаты, результаты. И вы сейчас это вот повторили, из чего я делаю вывод, что этой линии вы придерживаетесь. Все-таки, если какие-то результаты достигнуты, вот какие из них вы считаете самыми важными для себя?
1: Одно из самых важных... но Первое,
0: о чем я уже сказал... Сначала про результаты, а потом я про ощущения еще спрошу.
1: Первое, о чем я и сказал, это увеличение финансирования из областного бюджета. Давайте быть реалистами. Задача депутата первоочередной – это лоббирование интересов своего региона на уровне области. Все остальное, как бы это ни печально, но это второе. Мы... Вместе с городом, вместе с районом, вместе всей этой командой смогли несколько, в несколько раз увеличить дотации. К чему это привело? Ремонт дорог, ремонт школ, новые детские сады, новые площадки, новые скверы и. Эта работа не останавливается. Потому что, да, за два года кто-то может сказать, много было сделано, я скажу, что еще недостаточно. Все работать и работать. Потому что все дороги должны соответствовать и быть в качестве. Все освещение должно быть качественное. Экология должна не вызывать сомнений и вопросов. Мы должны сделать обстановку, ту инфраструктуру, которой бы наши дети гордились. Это первое. Второе. Удалось двинуть с мертвой точки вопрос по химпрому.
0: Угу. Отдельно поговорим, но я скажите прямо это сейчас. Это да.
1: бомба замедленного действия. Да, когда бомба просто лежит и не детонирует, никто о ней даже не задумывается. Но те последствия катастрофические, которые могли произойти, и вот-вот уже начинали происходить, это изрывались бочки... Это и разливы нефти на Ангаре были, и все та же Р2Х, скважина, в которой 18 тысяч чтон, вообще-то первая категория опасности химикатов, которые, если выйдут наружу, я вам здесь апокалипсисную ситуацию не хочу рассказывать, но мы бы с вами здесь уже не сидели. И никого бы рядом не было. Это страшная вещь. Чтобы панику не сеять, надо понимать, что мы... Два года вот вместе с администрацией, с мэром Максим Викторовичем Торопкиным, вот бились над этим вопросом. Конечно, все пошло семимильными шагами, когда изменилась подход
0: области к этому вопросу. Угу. Просто моментально. Ну, буквально вчера я в новостях вижу там, продолжение работы, активизация работы. Активизация угу.
1: работы. Мы уже говорим не одна бочка там в год, которая с горя пополам. Это не вот эти страдания, когда мы всем депутатским корпусом правительства принуждали, чтобы выделять финансирование на охрану хоть какую-то-то, чтобы металлисты, которые там металл срезали, не порезали просто линии теплокоммуникации и весь город не заморозили. Доходило до такого. Я уже не говорю, когда там болты с этой второй скважины скрутили и соляной раствор пошел, который вверху химических охов, то есть особо uh-huh. опасные химические вещества, uh-huh. придавливает. Потому что, если бы прошло разгерметизация, говорю, у нас бы не было. Сейчас же.
0: Чуда даже думать не хочется про это.
1: Там стоит Росгвардия, uh-huh. там стоит РХБЗ. Там А, Там все эти площадки уже отцеплены, обезврежены и не предоставляют опасности. Сейчас приступили к демонтажу цеха электролиза ртути. Да-да-да. Самого
0: а, опасного, да?
1: Как бы по сути. Ну, как бы вам объяснить
0: так. Да. Там сложно понять, что опаснее. Степан Сергеевич, сейчас сделаем перерыв. И сразу же к этой Конечно. теме, теме химпрома вернемся после перерыва. Степан Сергеевич, продолжаем разговор. Мы вот прервались. Я просто наслышан, что вот этот вот цех электролиза с ртутными испарениями, он самый опасный. Вы как-то замялись там еще страшнее есть вещи. Давайте я панику сеять не буду. А, сейчас
1: ну, опасности uh-huh. uh-huh. с вводом войск, с вводом МЧС, там объекты не предоставляют, потому что идет постоянный мониторинг как и на территории химпрома, так и на территории города. есть честно, наверное, это самый безопасный сейчас город, потому что количество специалистов, техники uh-huh. и работ проводящих там, он впечатляет. К концу года планировалось убрать всего 5 цистерн, набитые битком особо опасных химических веществ. Росатом и РХБЗ, войска. Огромное им спасибо. Они идут опережающими темпами и собираются убрать все 16. Это вот те непосредственно, которые могли буквально рвануть. А там 700 метров, и дома начинаются. Как воздействует хлор? Ну немного рекламы. Посмотрите, фильм есть, короткометражный «Осовец» называется. Угу. Там все чувство... Это про
0: показатели. газовую атаку в Первую да. мировую войну, да? Вот угу. там примерно
1: угу. то же самое.
0: Угу. Вот чтобы
1: подобное с мирными жителями не случилось, вот сейчас работы там и ведутся. Там. там также начали, к цеху приступили. Также работы ведутся по обезвреживанию этих двух скважин, второй и пятой. Работы ведутся по ограничению и недопущению выброса нефтепродуктов из скважин, которые находятся близ Ангары. Плюс, что еще добавить, интересный вот этот проект тем, что Росатом и правительство полностью открыты, потому что там происходит. Есть... ВКонтакте, соцсети, есть приемная, которая находится прямо в городе, есть горячие линии. По Вайберу администрация каждый день утром проводит рассылку, что, какие работы, кто, где. То есть максимальная прозрачность, чтобы люди понимали, что здесь это не просто разговоры, это действительно работа, ее видно, она происходит то паники не надо наводить, бояться не надо. И мы сможем, и мы сделаем все это. Угу. Конечно, Сергеевич. это займет достаточно большое время. Сказки не надо придумывать. До 2024 года там пахать и пахать.
0: Степан Сергеевич, долго думал задавать этот вопрос или не задавать. Задавайте. Пришел сюда, решил не задавать. Сейчас вас послушал, решил задать. Сразу хочу сказать, я прекрасно понимаю, что этот вопрос не депутату законодательного собрания надо задавать. Я прекрасно понимаю, что вы не работник прокуратуры. Поэтому предлагаю вот сейчас поговорить так, как будто вот мы просто два российских гражданина. Я был на Химпроме по приглашению Русатом пару недель назад. Мы там даже краем глаза виделись на последующем мероприятии. И долго потом переживал эти мысли. Вы вот про кино сказали, конечно, какая-то дурацкая мысль, что это готовые декорации для фильмов в жанре пусто-апокалипсис. Но я не про другое хочу вам рассказать. Вы знаете, в голове у меня крутилась мысль: а почему люди, которые оставили производство в таком состоянии, не сидят в тюрьме? Это вообще нормально? Это справедливо? Ну, так, не прокурорски поговорим, а вот как гражданин с гражданином. Как
1: вы и сказали, вопрос не по адресу.
0: Понятно. Ну, приходили в голову вам такие мысли? Ну, это же вообще преступление перед страной, перед областью, перед городом, перед районом, перед Байкалом, там, перед планетой Земля. Ну, я не знаю, вообще в цивилизованной стране такое возможность, что это, по сути, как гигантский склад химоружия, где, как говорят, там граждане могли, ну, вы сами сказали, да, пилить это все металл, цвет металл и там... Все помогать.
1: это происходило.
0: Угу.
1: И... Ну, поймите мою точку зрения. Давайте. Я ага. не человек, склоненный судить или осуждать Понятно. кого-либо. Угу. А- не знаю, может правильно, неправильно, но я выращен так, чтобы четко и ясно понимать. Есть задача, ее надо выполнять. Угу. А угу. Кто сделал, как сделал, хорошо, плохо, в ту же человеку не заглянешь, и я этих людей не знаю. Понятно. Судить их не мотивы, и что у них в голове было, не берусь. Угу. А прокурор разберется. А то, что это плохо, это понятно. Угу. Вопрос сейчас, что с этим делать? Вот о будущем – это понятно. О прошлом – я его изменить не могу. Понятно. Понятно. А голову пеплом посыпать – тоже не собираюсь. Кто там плохой? Горбачев ли виноват? Либо Ельцин, либо, я не знаю, кто, Клинтон, или вообще какие-нибудь еще... Там что даже
0: китайцев винят, я знаю. Там много виноватых называют. Там много. И
1: Москву, и всех остальных. Честно скажу. Вот кто виноват, меня не интересует. Угу. А вот сделать так, чтобы этого не
0: было это моя задача. О хорошем: сейчас немножко поговорим, да? Вот э, это было весной. По-моему, в марте месяце я беседовал э, со своим ироничным приятелем. И в разговоре всплыла ваша фамилия. Ну, фамилия у вас большая, одно из самых известных семейств в Иркутской области. И вы конкретно в связи с тем, что мелькнула информация о том, что с вами связаны запуск производства мороженого в Усоле Сибирском. Приятель бой иронизировал: Ну, что это такое? Запустили мороженое в усоле Сибирском. Приехал в Рио губернатора Кобзев. Приехал Брилка, да, был такое. Член Совета Федерации, значит, ну, естественно, депутат Степан Фронтенко и, тому, и так далее, да. Что это за праздник такой? Вот раньше металлургические фабрики, там заводы, прошу прощения, открывали. А тут мороженое и все начальство региональное приехало. Я с ним спорил. Потому что, с моей точки зрения, это само по себе хорошо. И что в Усольском районе это хорошо. Что не только химпром и вот эти вот все э, э, значит, вот обидные вещи, о которых мы с вами разговариваем. Давайте я с простого начну. Как там мороженое? Производится?
1: Производится. Сейчас э, регион расширяем в Лону, да, начинаем поставлять договоры уже с Хабаровском, Владивостоком заключили, туда скоро будет. А помогите поставлять. мне
0: аргументами, что это действительно важно для области и района. И губернатор в Рио-губернатор, и член Совета Федерации, в общем-то, правильно сделали, что посетили э, вот это мероприятие.
1: Во-первых, угу. надо понимать, что в губернатора тогда ездил по всей области и до сих пор продолжает Да-да-да. знакомиться с новыми производствами, с новыми запусками технологий. Это и в Иркутске открывалось, и в Саянский, и так далее. То есть, это не единичный случай. Говорит, что вот это единственное, что хорошее у нас в области произошло, Да-да. это не так. Ага. Это первое.
0: Вы иронию-то приятеля поняли моего, Я да? понял. Ну, что, это такое? что такое губернатор мороженое? Губернатор Совета Федерации. Да. А это целый завод, ага. который
1: работает на высококачественном продукте, которая производится в том же Черемховском районе. Это ага. молоко. На котором работает несколько ферм, а значит, несколько тысяч человек. А что такое село молоко. Это сельская жизнь. Если не будет работы на селе, не будет и села, не будет uh-huh. производственной безопасности. Uh-huh. Что такое то же самое? ну Корова. Во-первых, туда нужны и специалисты. Это врачи, селекционеры и так далее. Туда нужна кормозаготовка. Это комбайнеры, механизаторы и так далее. Это и села Оса, это и строители и так далее. И один перерабатывающий завод за собой тащит весь шлейф. Понятно. Без переработки изначальное сырье... Да кому оно нужно? Угу. А никому. Угу. Переработка – это центр, от которого и приходится плясать. И когда мы развиваем переработку... Потому что там, допустим, на Усольском молочном заводе... Строится сейчас новый аппаратный цех, который может в час принимать 10 тонн. Угу. Построен новый комплекс по сушке молока для производства компонентов для детского питания. Угу. Там также строилось несколько
0: других объектов. Степа, очень мало далее. времени Это... остается до конца этой так передачи. Вот, ага. Вкратце.
1: Создание там 70 рабочих мест переработки ведет к тому, что высокопроизводительные цехов, они тащат за собой шлейф по сельскому хозяйству. И там в десятикратном большем размере создаются рабочие места. Это налоги, а это, главное, люди и заработные платы. А вот задайте своему товарищу вопрос, а заработная плата, налоги и восстановление производства в области... Это хорошо или плохо?
0: Нет, он скажет хорошо. Маленький вопрос. Ну, просто заканчивается уже передача. Вот просто интересно, сколько времени прошло от появления идеи вот этого производства мороженого до ее реализации? Так, для истории, для менеджеров, для бизнесменов. Прям, когда идея зародилась. Вот от, вот от идеи, да.
1: Идея зародилась летом 18 года.
0: 18 года. Понятно. Полтора года. Я не ошибся, да, в марте вы открыли 20 года. Вот это вот торжественное открытие произошло. Да. Степан Сергеевич, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время прийти поговорить на все эти темы. Есть у меня надежда, что у нас будет возможность встретиться еще один раз и продолжить вот все эти разговоры. но сейчас пока просто промежуточное спасибо Всем от